0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Real France. Aujourd'hui, on va revenir sur le succès du Real face à Mallorca et on va se projeter sur le match face à l'Espagnol ce dimanche à 22h. Axel est avec moi aujourd'hui. Salut Axel. Salut Tom, salut Elias, salut tout le monde. Elias est avec nous, salut Elias. Salut, salut Axel et salut Thomas. Messieurs, quatrième, euh, quatrième victoire consécutive pour le Real. Carton plein depuis, euh, depuis la reprise et on est la, la seule équipe de, de Liga dans ce cas. Euh, nouveau clean sheet hier pour Courtois aussi euh, c'est quoi votre ressenti sur ce match Elias
1: Mais c'est que la victoire c'est ce qui compte au final parce que c'est vrai que si tu veux un peu dégagé des bonnes sensations, des enseignements pour la suite, et eh ben, tu y arrives pas trop, parce que le Real Madrid a été très intermittent, hein, et c'est pas franchement une surprise, parce que tu regardes le 11 et tu dis, bon, ça va être compliqué de combiner, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut proposer du jeu intérieur, mais en contrepartie, on a une force de frappe qui est assez démentielle avec ces euh, quatre attaquants alignés d'un coup, et pas n'importe quel quatre attaquants. Et euh, c'est peut-être ça que, que moi je retiens, c'est que le Real Madrid euh, est bon dans les du surfaces contrairement à d'autres périodes en Liga, tu ne concèdes pas des buts qui te mènent dans des situations très compliquées et contrairement à d'autres périodes en Liga, tu mets les occasions assez tôt dans la partie et quand tu dois les mettre, et ça te facilite grandement, grandement la tâche.
2: Ouais, moi je rejoins totalement Elias sur ce qu'il a dit. Euh, je rajouterais juste que j'ai trouvé que L'Oréal, contrairement à certains matchs comme Valence par exemple, où c'était clairement un choix d'évoluer, d'évoluer haut pardon, et de presser haut, Là ils ont ils ont évolué en bloc assez bas j'ai trouvé sur les phases défensives alors est-ce que c'était dû à l'absence de Casemiro certainement inconsciemment peut-être en tout cas mais après ouais sur le côté euh, efficacité dans les deux surfaces je rejoins totalement Elias sur ce qu'il a dit et euh, de ce côté là
0: j'ai pas grand chose à rajouter ouais. ouais je suis totalement d'accord avec vous
1: je pense que la, la question du pressing aussi, c'est que, ouais, comme tu as dit Axel, il n'y a pas Casemiro et du coup, euh, tu peux pas non plus envoyer Valverde presser si haut parce qu'il y a Casemiro qui le couvre Valverde. Il monte très très haut sur les deux premières minutes du match, il récupère deux super ballons, mais c'est vrai que par la suite, le Real euh, a été moins courageux, on va dire, dans dans cette facette-là. En plus, euh, tu avais Gareth Bell dont l'activité euh, défensive était assez intermittente, coup je, je pense que si tu voulais prendre des risques au pressing, c'était peut-être pas la, la bonne journée pour le faire, ouais.
0: Euh, les gars, une nouvelle fois, Zidane a pris tout le monde à contre-pied, avec une composition euh, très offensive. Un, un 4-2-1-3 avec euh, Modric et Valverde dans un dans un double pivot. On a vu Hazard en meneur de jeu et un, et un trio d'attaque Vinicius, Bale et Benzema. Euh, vous avez pensé quoi de, de cette animation Moi, je pense en tout cas que qu'on peut se ré- réjouir de ça, c'est-à-dire de, de voir Zidane mettre en place une équipe portée vers l'attaque. Elias
1: c'est vrai que c'est, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Tu vois, tu joues contre Mallorca qui est dans les dernières de Liga, euh, Défense, qui est dans les dernières de Liga également, Attaque, qui est dans les dernières de Liga. Ce n'est pas forcément une équipe qui a un point fort. Et euh, je pense que s'il y a bien un match où Zidane peut tenter des choses, euh, c'est celui-là. Et c'est assez positif de voir aussi Zidane euh, donner du temps de jeu à d'autres joueurs parce que, mine de rien, mine de euh, tu es dans une période où toutes ces, petits, toutes ces petites différences individuelles elles comptent énormément et euh, le Real Madrid a un bon de luxe. Il a le meilleur banc de Liga. Et je pense que si Zidane euh, ne mise pas sur ce banc-là, euh, bah, ce serait clairement se priver d'un atout que les autres n'ont pas. Et en ce sens-là, je trouve qu'autant euh, le fait d'avoir fait confiance à Bale dans ce match-là et pas devoir lui faire confiance dans un match plus important parce qu'on a vu qu'il n'a pas montré de grandes choses, c'est assez positif. Tu vois, tu fais jouer Bale quand tu pouvais le faire jouer. Tu ne vas pas faire jouer Bale quand il faudra jouer contre, je sais pas, Villarreal par exemple. Tu vas le faire jouer contre Mallorca. Et euh, le 11. Euh... Offensif, c'est une corde euh, à, à l'arc du Real Madrid supplémentaire, dans le sens où bon bah on s'adapte aux circonstances, et quand il faut sortir la grosse artillerie lourde, on peut le faire, et on le fait.
2: Moi, je rejoins totalement Elias sur ce qu'il a dit. Euh, c'est vrai que là, Zidane, en un mois, j'ai l'impression qu'il a fait euh, plus de changements dans ses approches des matchs qu'il a fait en trois ans auparavant. C'est-à-dire qu'il a essayé euh, trois schémas tactiques différents en l'espace de, de quelques semaines. Donc de ce point de vue-là, c'est, c'est intéressant parce que ça prouve bien qu'il il fait confiance à tout son effectif, euh, il étudie bien chaque adversaire, et puis comme dit Elias, si on si ne on sort pas un 11, un 11 offensif pardon, face au 18e de Liga qui, qui est relativement faible sur le papier, euh, on l'alignera jamais. Donc là, j'ai trouvé ça très intéressant de voir euh, un joueur offensif en plus, et en, en plus, dans un autre sens, se passer de Casemiro qui est un peu... Euh, bah, je crois que c'est le joueur qui a, qui a le plus de temps de jeu de toute façon cette saison. Donc euh, qu'il fasse tourner comme ça, qu'il fasse jouer un peu tout le monde, même Brahim, bon il a eu que quelques minutes, mais ça prouve qu'il donne. Euh, il fait confiance à tout le monde, il donne du temps à jouer à tout le monde. Et puis il y a peut-être une pensée aussi pour le Mercato où on, on refait sortir tout le monde pour essayer de de mettre les joueurs en valeur euh, le temps que, que la saison se finisse.
0: On a, on a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux et, euh, et un peu plus de 70% aimeraient revoir euh, ce, cette animation-là. Euh, mais avec d'autres joueurs. Et ce qui revient aussi, et je suis assez d'accord avec ça, euh, c'est, c'est pas une configuration non plus que tu peux utiliser euh, contre tout le monde.
1: Mais disons qu'il y a quand même pas mal de périodes où le Real Madrid est en bloc bas justement. Et euh, Kubo, il a de l'espace, il a du temps entre les lignes. Il s'associe avec avec la gauche junior et Carvajal souffre. Et non, je pense clairement pas que c'est quelque chose que tu peux que tu peux reconduire sur sur la durée. Euh, de toute manière. Tu dois faire rentrer Casemiro dans le monde. À partir du moment où tu fais rentrer Casemiro, il y a déjà tout qui change. Et je pense que la configuration d'hier avec Casemiro, elle aurait été différente. Tu vois, tu peux tenter cette attaque avec, avec euh, trois ailiers, entre guillemets, hein, plus Benzema. Si tu mets Casemiro, c'est déjà pas la même chose. Et, euh, et je pense qu'on peut on peut revoir des variantes, parce que Bell il va pas avoir sa chance de sitôt, j'imagine, mais tu vois, si tu tentes un Asensu à droite, si tu tentes un Rodrigo à droite, même euh, un des Valverde à droite dans un rôle très très hybride, euh, on profite de ses projections, mais on profite surtout de son travail défensif, et tu un couloir euh, droite qui est pas si occupé occupé que ça, mais où tu peux faire intervenir des joueurs périodiquement, c'est-à-dire tu construis à gauche et tu utilises périodiquement des joueurs à droite. Bref, il y a clairement moyen de faire quelque chose avec cette animation, et je pense que c'est l'animation idéale si tu veux euh, utiliser euh, Vinicius, Hazard et Benzema, trois joueurs qui sont en forme, qui sont sur la pente ascendante pour euh, pour aider Hazard, euh, j'imagine mal Eden Hazard collé à droite par exemple, j'imagine mal Rod... Euh... Vinicius parlons collé à droite, si tu recentres un peu tout le monde et tu occupes le couloir droit différemment, ben là je pense que, que tout fait sens.
2: Ouais moi je rejoins Elias sur ce qu'il a dit euh, encore une fois, je pense que sur la durée ça sera pas un schéma tactique qu'on pourra revoir et qui pourra surtout donner des résultats, notamment face à des équipes du haut de tableau qui sont bien huilées, mais euh, face à des équipes comme ça qui sont euh, dans le bas de tableau, on va dire dans le ventre dans le ventre mou du classement, C'est un schéma tactique qu'il faudra revoir, je pense, parce que, déjà pour trouver des automatismes, parce que là c'est vrai que c'était la première fois qu'on l'utilisait, donc euh, forcément c'est c'est clairement pas au point pour le moment, mais mine de rien j'ai trouvé des choses intéressantes, notamment chez Hazard, même si euh, quand on prend le le match dans sa globalité, il a pas fait un énorme match, mais j'ai trouvé qu'il était très intéressant dans dans ce poste de numéro 10, qu'il a un peu occupé euh, à Chelsea justement. Et euh, bah encore une fois, comme disait Elias, je trouve que c'est surtout sur ce côté droit où faut, faudra trouver un homme qui sera capable d'avoir le même apport qu'a eu Vinicius aussi bien sur le plan offensif que défensif. Et à partir de là, déjà, ça pourrait ça pourrait donner plus d'idées à Zidane pour euh, bah pour la suite, tout simplement.
0: D'accord. Et ouais, puis on pourrait aussi très bien imaginer Isco dans ce rôle de, de meneur de jeu avec Vinicius ou Eden Hazard sur le côté gauche. Euh, on va s'attarder un peu sur les performances individuelles. Euh, encore un, un gros match de notre charnière, Varane-Ramos. Et un et Ramos qui marque encore. Euh, depuis la reprise, euh, ce sont pour moi les, les deux meilleurs joueurs du Real. Euh, Axel, est-ce que tu es d'accord avec ça Ouais,
2: totalement. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est les deux joueurs forts du, du Real Madrid depuis la reprise. Euh, ouais. Bon, Ramos, on connaît, hein, il est complet. Je crois qu'il a, y a rien qu'il ne sache pas faire. Et Varane, je suis, je suis tout simplement bluffé parce que ben, je n'ai pas l'impression qu'il ait eu une pause de trois mois. C'est-à-dire que je pense qu'il venait à val pour euh, pour s'entraîner en solitaire pendant le confinement, ou je ne sais pas, mais euh, encore hier, il était exceptionnel, que ça soit dans les pour couper, pour faire, euh, pour tenir la baraque derrière, quand Ramos euh, se sentait pousser des ailes et qu'il, qu'il jouait le rôle de cinquième attaquant. Euh, dans le jeu aérien, il était impérial encore également. Donc euh, ouais, vraiment, on peut compter sur la défense. Euh, qui laisse pas grand-chose aux attaquants depuis le début. Moi, j'étais particulièrement
1: impressionné par hier parce que, d'un côté, t'as Carvajal qui souffre sur son côté, euh, il faut parfois les compenser ici. T'as Casemiro qui est absent. Euh, rien, ça change énormément de choses. Et puis t'as Sergio Ramos qui, ouais, parfois, s'en pousser les ailes. Et Indépendamment du fait qu'il euh, se mue en attaquant de surface euh, à certains moments du match, il a quand même cette tendance qui est très, très typique de Sergio Ramos à sortir sur son adversaire à 50 mètres de but. Tu ne sais pas pourquoi. Il a envie d'aller jouer le duel. Et il le joue. Bon, des fois, ça se passe bien, des fois, beaucoup moins. Mais bon, Varane, il doit quand même parfois tenir la baraque derrière quand euh, ses coéquipés décident de... Euh, s'égarer des, principes, des préceptes défensifs de base, et il est parfait, franchement il est parfait, et euh, tu peux rien lui reprocher et il fait une super saison, hein. il faut dire il fait une super saison, alors c'est pas pour autant que je pense euh, on peut être hyper serein euh, avec une Varane, une charnière euh, Varane Militao Varane Nacho, parce qu'il y a quand même un Sergio Ramos qui est indispensable mais Varane Ramos, c'est ces temps c'est propre et particulièrement rafael Varane, mais sur l'ensemble de, de la saison je trouve, il n'y a pas grand grand chose à lui reprocher
0: vous avez trouvé comment le, le double pivot Modric-Valverde Autant Modric, on sent qu'il peut s'adapter un peu partout au milieu de terrain. Autant Valverde, on sent quand même que hier ses, ses qualités ne sont pas pleinement exploitées dans ce rôle, Elias. Et même depuis la, depuis la reprise, il ne nous a pas gratifié de grands, grands
1: matchs. Mais c'est vrai que Valverde, c'est quand même un joueur, il faut le dire, qui a dans un contexte assez particulier, en faisant des choses assez particulières. On ne lui demande pas d'être incroyable avec ballon. On lui demande d'être très très bon sans ballon, mais mais plus pour aller presser l'adversaire et récupérer au qu'attendre dans son propre camp, même si il peut le faire. Mais c'est pas Casemiro dans ce sens-là. Et euh, c'est vrai que Valverde, euh, il faut le mettre quand t'as pas Casemiro, mais c'est pas pour autant que tu peux t'attendre à chaque fois des grands matchs de sa part, parce que on n'est pas encore sur un joueur qui peut, comme tu le dis, s'adapter facilement à, à d'autres animations, euh, à d'autres à d'autres postes. Du coup, ouais, c'est vrai que euh, je pense. Euh, il fallait le mettre, mais le Zidane lui fait pas forcément une faveur hier dans, dans l'animation dans laquelle il le place.
2: Moi, je rejoins Elias parce que ce qu'on apprend là depuis la, la reprise du championnat, c'est comment un poste euh, favori. On a vu à droite, ça se passe vraiment pas bien. Je pense que c'est le pire poste pour lui. En sentinelle, il avait déjà essayé, euh, donc il y a quelques résultats, mais on a vu que c'était assez limité. Comme hier, quand il est cantonné un rôle assez strict où il n'a pas le droit de trop monter, de trop s'exposer, on sent qu'il est un peu frustré, qu'il est restreint dans son dans son style de jeu. Et voilà, c'est clair qu'il faut qu'il ait un peu de projection, qu'il puisse presser, harceler le porteur du ballon, donc qu'il joue un cran plus haut. Donc en ce sens, on voit clairement qu'il nous manque euh, un joueur qui serait capable de remplacer Casemiro. marco Llorente était capable de le faire avant son départ à l'Atlético de Madrid, donc euh, maintenant bon, on voit qu'il est capable d'évoluer plus haut également. Mais... Euh, depuis que Casemiro s'est rendu indispensable au milieu, je crois que Marcos Llorente était le seul à prouver qu'il était capable de, de rivaliser avec le rôle du Brésilien. Donc euh, ouais, clairement Valverde, moi c'est pas c'est pas le poste auquel je ferais évoluer. Mais euh, comme disait Elias encore une fois, sans Casemiro, t'es un peu obligé de mettre Valverde pour, euh, pour avoir ce type de joueur un peu musclé euh, dans l'entrejeu.
1: C'est vrai qu'il y a eu une action à un moment donné, où, mais ça doit être la seule fois du match où il se projette. Il profite d'une petite confusion de, de Mallorca qui croit que l'arbitre a fait faute. Il gagne des mètres balles au pied et il peut délivrer l'avant-dernière passe. Et là, tu dis, ah, ça, c'est le fait des Valverde qu'on aime et le fait des Valverde auxquels on était habitué jusque-là. Mais sur le reste du match, c'est impossible qu'il puisse faire ce, ce genre d'action-là. Ouais. Vous,
0: vous verriez qui, du coup, en, en, en doublette, pour ce, dans une animation euh, telle qu'hier, en double pivot Modric, Cross ou euh, il faut un casse-miro absolument
2: Pour moi, il faut clairement un casse-miro euh, en fonction de l'adversaire qu'on a en face. Ma- contre Mallorca, ça passe parce que sans manquer de respect à Mallorca ils jouent le bas de tableau, c'est pas une grande saison pour eux, ils viennent d'être promus. Euh, donc oui, hier, ça passe forcément. Mais euh, contre une équipe un peu plus solide, un peu plus en place, qui, qui a l'habitude de jouer ensemble, qui connaît ce niveau-là, euh, pour moi, un Casemiro sera sera clairement indispensable. Et à côté de lui, je pense que, comme tu disais, Modric est assez hybride, donc euh, il saura s'adapter. Je pense qu'un Cross peut faire l'affaire. Après, j'ai un peu peur que ça soit un peu trop timide du coup au milieu, que ça soit un peu trop lent, que ça manque de rythme. Mais à voir, c'est des choses qu'il faudrait essayer. En tout cas, Modric, ouais, je, serais, je serais assez convaincu.
1: Moi, euh, je serais pas fan du double pivot dans ce sens-là strictement. Je préférerais clairement, si tu, vois, si tu veux faire, je les trois devant, l'espèce de 4-4 de losange avec Hazard en 10, où tu peux justement confirmer. Euh, Faire évoluer euh, Casemiro, Cross et Valverde dans un milieu à 3, dans une espèce de milieu de de 4-3-3. Ou alors, si vraiment il faut insister sur le double pivot, euh, un double pivot, Casemiro. Cross, mais avec un Valverde à droite qui peut jouer ce rôle un peu hybride, qui fait que Kross il peut un peu monter, jouer comme il fait d'habitude, et que Fede Valverde peut aider Casemiro dans les tâches défensives et pas non plus être trop, être trop dénaturé. Mais si, si vraiment il faut insister sur un double, un double pivot strict, là je, je suis moins partisan, on va dire.
0: Hazard, justement, il a, il a encore été un peu décevant quand même hier. On le voit sur 3-4 bons mouvements en première mi-temps, mais, mais c'est à peu près tout. Évidemment, ça reste insuffisant. Euh, Est-ce qu'il faut euh, tout de suite lui taper dessus ou faut être encore un peu patient, Axel Bah Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai trouvé,
2: euh, surtout en première mi-temps, qu'il a été euh, assez intéressant. J'ai trouvé sur euh, le fait qu'il redescende légèrement pour venir chercher le ballon, se retourner immédiatement. On a vu une volonté de jouer assez rapidement en une touche, deux touches maximum, de chercher Benzema ou d'orienter sur les côtés, notamment du côté de Mendy qui montait régulièrement. Après c'est clair qu'on a vu qu'il était pas totalement à l'aise encore vu que c'était euh, ça devait être la première fois je pense cette saison qu'il jouait à, qu'il jouait à ce poste avec le Real Madrid en plus mais moi je pense qu'il faudrait le revoir dans cette position derrière l'attaquant euh, le but enfin la passe décisive qu'il fait à Benzema contre Valence on a vu que c'est je crois que c'était contre Valence d'ailleurs on a vu que c'était dans une position un peu comme ça l'action part du milieu euh, il perce un petit peu et au dernier moment il a la bonne passe pour pour décaler Benzema moi, je sais pas, je l'ai senti plus à l'aise, je le trouvais assez décevant quand il était bloqué sur son côté gauche. Euh, là, on sent qu'il a plus de dynamisme, qu'il se sent un peu plus libre, plus de plus d'options aussi pour lui sur les côtés et devant lui. Donc euh, Après, j'ai trouvé qu'il était aussi extrêmement dépendant d'un Karim Benzema qui serait devant lui, du coup, comme euh, comme point d'appui. À Chelsea, on sait qu'il avait des joueurs comme ça devant lui. Alors quand Benzema, hier, euh, désonnait un peu trop, c'est clair que bah, du coup, Hazard disparaissait également un peu du match, j'ai trouvé.
1: Je suis d'accord avec, avec Axel sur la nécessité d'un, d'un Karim Benzema avec Eden Hazard, et c'est vrai que si tu prends le match en entier, ouais, bah, il fait pas un grand match, et c'est pas pas Eden Hazard qu'on aimerait voir, mais les quelques actions où il s'illustre, où il est bon, où ça combine très rapidement et meilleur que c'est plus donné de la tête, je pense que c'est des actions qu'on peut revoir sur la suite de la saison. Ce que j'aimerais bien voir, par exemple, c'est Hazard dans ces dispositions-là avec Anthony Cross parce que ça va signifier que l'équipe aura plus le ballon, elle va avoir plus de continuité dans ses attaques, elle va passer plus de temps en camp adverse et aura moins ce Real décousu qui peut passer tout d'un coup 5 minutes sans produire une bonne attaque et ça, et Eden hasard évidemment, ça ne lui convient pas. Et c'est le Hazard qui reçoit le ballon d'au jeu et qui joue en pivot une touche, qui se retourne, qui tente un dribble, qui trouve une ouverture pour Vinicius. Je pense que c'est clairement un Eden Hazard qu'on peut revoir parce qu'on sait que ce football, il le possède, c'est vraiment quelque chose euh, qu'il a dans ses pieds. Il faut peut-être juste, euh, au-delà du fait qu'il a enchaîné les matchs, euh, un contexte un peu plus favorable, un Real qui a un peu plus le ballon, un Real qui attaque avec un peu plus de, de continuité sur l'ensemble de la partie. Et justement, le match contre l'Espagnol, on en reparlera à la fin du podcast, mais euh, je me réjouis de voir ce qu'Eden Hazard peut proposer, justement si la grève peut définitivement prendre.
0: D'accord. Euh, Zidane a titularisé Gareth Bay sur le côté droit hier. Euh, alors, je trouve qu'il entre pas trop mal dans son match. Il est mobile, tout ça. Euh, mais, mais c'est quand même terrible parce, que, parce qu'on ressent tellement qu'il est impliqué à, à 20% à tout casser. Il est là, il fait son, en fait, il fait son petit match, il essaye de faire au mieux, mais sans plus. On voit qu'il se force pas. Euh, en fait, tu, tu sens qu'il gagne, euh, qu'on gagne 6-0 ou qu'on perde le match 3-0. Euh, tu, tu sens que ça va pas l'empêcher de dormir, en fait. Est-ce que vous, vous, vous ressentez ça aussi, Elias
1: bah C'est vrai qu'il commence le match, il est un peu entreprenant et tu dis, ok, euh, il est dedans, quelques, quelques conduites de balles où il sort pied gauche, etc. Et puis la fin du match, le match avance et il s'éteint. Il s'éteint, il n'est même pas assez actif pour aider Carvajal en difficulté sur son côté droit. Et au final, tu te dis, ouais, ben, s'il fallait le sortir un jour, s'il fallait le sortir du placard un jour, c'était aujourd'hui. Et puis s'il faut le remettre au placard, et ben, ce sera pour tout le reste de la saison parce que... Tu, tu, tu peines à voir en fait les différences qu'il peut faire. Et ce qui me frustre encore plus, c'est que le Real Madrid a passé, on l'a dit, pas mal de temps en bloc bas. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérisait le meilleur Gareth Bale, c'était que tu pouvais le trouver dans l'espace et il allait être, il allait être absolument létal. Hier, c'est même pas qu'on n'a pas trouvé Gareth Bale dans l'espace et qu'on n'a même pas cherché à le faire. Je pense parce que les coéquipiers se rendent compte que c'est même plus une option. C'est même plus ce Gareth Bale de 2015-2014 qu'on a sous les yeux. C'est un Gareth Bale qui peut rien produire et c'est hyper frustrant parce que tu dis bon bah on a meilleur temps de mettre un autre joueur on a meilleur temps de mettre euh, Brian Diaz à sa place il proposera plus et il y a Gareth Bale c'est un peu le truc euh, je m'attendais à rien du tout et j'étais quand même déçu quoi
2: ouais Elias a parfaitement résumé il a dit euh, Gareth Bale on, on peine à voir où il va pouvoir faire des différences ben c'est exactement ça je m'étais noté exactement la même chose c'est-à-dire que sa grande force c'était sa capacité à prendre tout le monde de vitesse à faire des grandes courses prendre l'espace même ça, on sent qu'il en est plus capable. Et c'est vrai que bah, c'était son grand point fort. On voyait que dans les petits espaces, ça se compliquait assez rapidement. Et là, c'est vrai que même hier, je l'ai trouvé euh, assez raide en fait. Comme si euh, ouais, très peu agile, incapable de faire euh, une différence en un contraint. Un. Dans des petits espaces, j'en parle même pas, euh, il paraît tout pâteau. Et bah, comme a dit Elias encore une fois, euh, c'est vrai qu'on l'a pas cherché une seule fois à le lancer dans la profondeur. Là où Vinicius était déjà à 15 sprints sur son côté pour pour tenter de faire une différence. Donc euh, oui, je pense que le placard jusqu'à la fin de la saison, c'est le bon terme. Il va y rester, à mon avis. Et là où je suis encore un peu plus déçu, c'est que la presse elle a bien fait son travail,
1: mais elle nous l'a un peu vendu. Carrette Bale, euh, il est en forme après le confinement, euh, il est affûté, etc. Et c'est vrai que c'est un joueur qui avait, dans ses meilleures années encore une fois, pas besoin de grand-chose pour être bon physiquement. Il avait un peu tendance à être fort physiquement euh, quand ses coéquipiers ne l'étaient pas encore et tu pouvais dire ok, bah avec les gènes qu'il a, bah sur les premières journées, il sera un peu en avance sur tout le monde. Boah, rien du tout, rien du tout. Même ça, ça ne le fait pas. Quoi.
0: Ouais, c'est ce que disait le, le docteur Olmo d'ailleurs récemment euh, que Gareth Bay était le joueur le plus impressionnant qu'il avait passé au Real. Euh, on va parler un peu du cas de, de Vinicius Junior. Euh, c'est un cas qui divise quand même pas mal et, euh, et le, le match d'hier en est une belle démonstration je trouve. Parce qu'en fait, on a deux lectures. Alors, on a la première, c'est celle de, de la majorité, je dirais. C'est-à-dire que, oui, il rate beaucoup de choses, mais euh, il provoque sans cesse, il fait des différences, et même si euh, 8 fois sur 10, euh, ça n'aboutit à rien, il est là et il, fait, euh, il, est, il est très actif, euh, en sachant qu'il n'a que 19 ans, donc, voilà, soyons un peu plus cléments avec lui. Et il y a une deuxième lecture, euh, elle est beaucoup plus sévère, c'est celle notamment de, de Rota, euh, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler avec lui, elle consiste à dire que, OK, il marque un but hier, mais est-ce bien sérieux de rater tout ce qu'il rate euh, voilà, Il rate des passes, c'est vrai que sa conduite de balle parfois elle est un peu maladroite. Il, man- il manque des occasions euh, franches aussi, je pense notamment à la transversale, peut-être qu'il y a mieux à faire. Euh, donc voilà, il y a, en fait, il y, a, il y a deux lectures. C'est quoi, vous, votre, votre position par rapport à tout ça, Elias euh,
1: Sur ce coup, avec une issue, je me range du côté de la, de la majorité. Première lecture pour moi, parce que ses limites on les connaît. Euh, conduite de balle, le fait qu'il y aura des passes, sa finition, etc. On les connaît, ça fait un an et demi maintenant euh, qu'on est spectateur de ces limites-là et de ces ratés-là. Le problème, c'est que, j'ai un peu de peine à reprocher un joueur de 19 ans qui rate ces choses dans le sens où ce joueur de 19 ans qui rate ces choses jamais il doit être titulaire au Real Madrid si le Real Madrid fait bien son travail ou si les, si les, les planètes s'alignent normalement parce qu'on attendait Eden Hazard à gauche on attendait un ailier droit qui allait être de qualité on attendait beaucoup plus de choses cette saison côté Real Madrid c'est une saison en dents de scie vraiment avec des montagnes russes émotionnelles et normalement un joueur de 19 ans il doit être remplaçant au Real Madrid et s'il fait bien les choses il gagne du temps de jeu petit à petit il rentre en fin de match mais il est quand même remplaçant au Real Madrid ça a été le cas avec tous les joueurs jeunes qui sont arrivés dans ce club là mais Vinicius il n'a pas cette, cette marge de sécurité parce qu'il est propulsé aux premières places étant donné qu'à gauche ça ne se passe pas comme c'était prévu et du coup c'est vrai que c'est pénalisant pour le Real Madrid c'est vrai qu'Hier il doit, il doit la marquer sa deuxième occasion euh, qu'il qui envoie sur la transversale j'ai un peu de peine à demander plus à un joueur euh, qui ne devrait pas être
2: à la place à laquelle il est Alors moi, la dernière fois, ma dernière participation à un podcast, je me rangeais justement également de ce côté-là. J'avais envie d'être un peu indulgent parce que que ce soit au niveau des efforts défensifs, euh, je crois qu'on trouvera pas mieux à son poste euh, dans cet aspect-là. C'est-à-dire que de la première à la dernière minute, on va le voir taper des sprints de 50 mètres pour venir aider son latéral et faire les efforts de repli. Mais offensivement, c'est extrêmement maladroit. Et hier, franchement, j'ai trouvé que c'était c'était trop. Alors, effectivement, c'est... En fait, hier, il réussit le plus difficile en marquant ce but. Alors, volontairement ou pas, je ne sais pas. Euh... Il rate le plus simple, visiblement, derrière, avec euh, cette frappe qu'il met sur la barre. Je comprends toujours pas comment il a fait. Mais c'est pareil, c'est une conduite de balle qu'il envoie en 6 mètres, alors qu'il venait de faire une course de 30 mètres, euh, toute simple, sans vis-à-vis. C'est... c'est des petites passes toutes simples à 3 mètres qu'il va mettre à côté. Donc, tout ça répété à longueur de temps sur tout un match, et quand ça se répète semaine après semaine, c'est vrai qu'accumuler ça fait beaucoup, et euh, même si je comprends le, le point de vue de, d'Elias, comme quoi il devrait pas forcément être titulaire à son âge au Real Madrid, il se trouve qu'il l'est, il se trouve que euh, le Real Madrid a beaucoup de joueurs de son âge euh, qui évoluent dans le secteur offensif, et c'est lui l'avenir, et l'avenir il, il s'écrit maintenant, car comme il dit on a Eden Hazard, mais Eden Hazard, est-ce qu'il va réussir à trouver sa place à gauche parce que, mine de rien, euh, on l'a essayé pas mal de fois maintenant, il a jamais donné euh, grande satisfaction, donc euh, ça va devenir problématique à force si, si Vinicius ne, ne règle pas la mire, que ça soit devant le but et qu'il soit pas plus précis euh, au niveau du dernier geste, tout simplement.
1: Mais c'est vrai qu'il a des lacunes, mais hier, on, euh, il marque le premier but, on gagne en partie grâce à lui. Contre la Real Sociedad, c'est impossible pour moi qu'on gagne sur le match que fait Vinicius, parce qu'au-delà de, de sa capacité à finir, etc., il produit énormément, et ça, ça fait que la Real Sociedad, elle a dû reculer d'un coup. Euh, le Real Madrid gagne le momentum du match en grande partie grâce à lui. Il marque contre le Barça, il est décisif, quasi décisif, parce qu'il est là dans l'avant-dernier geste contre City. Du coup, je trouve pour l'instant que sur ces derniers matchs, en tout cas, la balance. Euh, coût-bénéfice, elle penche clairement du côté des bénéfices et c'est encore une, un argument qui fait que j'ai pas des critiques délirantes à, enfin délirantes démesurées à, à lui adresser personnellement.
0: Mmh. Bah en fait tant que ça marche euh, ça passe. C'est euh, un peu ça, pour c'est ça finalement, c'est, c'est ça finalement qui fait juge de, de ses prestations. C'est-à-dire qu'il a fait pas un match galactique c'est sûr, mais euh, finalement il réussit quand même à faire la différence d'une manière ou d'une autre. L'autre fois, c'était en obtenant un Peno. Hier, il marque. Avec de la réussite ou pas, peu importe. Euh, mais après, la question, c'est aussi de savoir comment le Real jouerait sans lui hier. Euh, hier, on aurait quoi comme spectacle s'il n'est pas là Est-ce que Hazard et Benzema, qui toucheraient plus de ballons, euh, seraient capables de faire plus de différences euh... C'est ça aussi la question, parce que sa, sa relation euh, technique avec Benzema et Hazard, euh, y a pas, elle est pas folle. Je pense qu'on est d'accord.
2: Ouais, totalement. Je te rejoins là-dessus et je suis d'accord avec euh, avec Elias quand il dit qu'il faut pas non plus euh, être démesuré dans les critiques, parce que évidemment il a que 19 ans et à la différence de il y a peut-être un an, le Vinicius d'il y a un an, il se montrait très peu décisif, c'est-à-dire que les buts, les passes décisives, euh, l'obtention de penalty, ça n'existait pas. Même au niveau des duels, il avait perdu totalement confiance, il n'osait plus trop y aller. Et là, ça avait été le cas avant le confinement. Euh, on retrouvait le Vinicius qui qui ose, qui provoque, qui est sûr de ses forces, et forcé de constater que là il est revenu avec les mêmes intentions, et à la différence d'il y a un an du coup, c'est que même s'il va rater 15 choses, il va enrichir une ou deux qui vont être décisifs pour un match, et jusque là je pense que c'est ça qui lui, fait, euh, qui lui fait gagner plus de points qu'il n'en perd, et tant que ça restera comme ça, je pense que Zidane continuera de lui faire confiance. Mais il faut que ça perdure, et que euh, dans le long terme, il arrive à être encore plus décisif et qui, qui gomme un peu tous ces tous petits défauts que,
0: qui viennent un peu gâcher ses, ses prestations. Et Elias, pour toi, est-ce qu'il a gagné sa place de « titulaire » pour la fin de saison 70% des, des sondés sur, sur nos réseaux sociaux pensent que oui, en tout cas.
1: Pour moi aussi, ouais, parce que je ne vois encore une fois pas ce, ce Real Madrid sans lui, dans le sens où, quand les choses vont mal, tu sais que tu lui passes le ballon, il se passe quelque chose. Bien, mal, il se passe quelque chose. Euh, même qu'il perde le ballon en 1 contre 1 contre son défenseur euh, dans la surface, bah, tu es quand même arrivé dans la surface. L'autre jour contre Gorosabel, euh, as l'impression que Gorosabel, sur le début du match, il prend le pas sur, euh, sur son vis-à-vis. Et puis au final, bah, qu'est-ce qui se passe, Vinicius C'est lui qui est décisif, il obtient un penalty. Je pense que c'est un peu, et ce n'est pas la, la première fois où c'est le cas avec Vinicius, mais c'est celui qui va permettre un peu de, de secouer tout le monde, de secouer l'arbre et, et faire tomber les fruits. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autres joueurs capables au Real Madrid de faire ça. Et juste pour ça, Vinicius, pour moi, il doit être titulaire parce que c'est celui qui fait que des choses différentes se passent. C'est celui qui demande le ballon dans l'espace quand tout le monde demande le ballon dans les pieds. C'est celui qui fait des différences par ses dribbles quand il y a très peu de joueurs au Real Madrid qui le font.
0: J'ai envie de, de parler de Take Fusakubo, euh, sensationnel hier contre, contre le Real. Et heureusement qu'il n'y avait pas un deuxième Take dans, dans l'équipe de meilleur qui vient d'ailleurs. Euh, il confirme match après match son, son talent, son, son énorme talent. Est-ce que la, la question d'un retour dès la saison prochaine, euh, elle ne pourrait pas se poser à un moment donné Axel
2: Oui, c'est vrai Kier, il a fait, ça a été le joueur le plus entreprenant du, du côté de l'adversaire. Ça avait déjà été le cas contre, contre le Barça, où il avait fait un match euh, très très bon, j'ai trouvé. Euh, après, est-ce qu'il devrait revenir l'année prochaine Pour moi, c'est non, car euh, c'est... La période automne-hiver, je crois, jusqu'en début d'année, où il a eu un petit passage à vide, il était beaucoup moins performant, il avait même perdu sa, sa place dans le 11. Donc euh, faut pas oublier, euh, lui également, qu'il est très très jeune. Euh, là, il revient très très fort ces, ces derniers temps, depuis la reprise. Et euh, clairement, techniquement, on voit que on voit que c'est l'avenir, on voit qu'il a quelque chose de plus. Euh, à chaque fois qu'il a touché le ballon hier, que ce soit contre le Real ou contre le Barça ou contre des équipes euh, un, peu, un peu plus inférieures, euh, il se passe quelque chose, c'est, c'est l'élément c'est comme Bidissus un petit peu, à chaque fois qu'il touche le ballon il va se passer quelque chose, on sait qu'il va créer quelque chose mais je pense que ça serait trop tôt de le faire revenir maintenant, surtout que c'est un petit peu le bouchon de son côté et, et dans le secteur offensif chez nous donc je pense qu'il faut lui laisser du temps un autre prêt dans une équipe de Liga euh, qui joue, qui est peut-être plus ambitieuse une équipe de milieu de tableau ou qui vise euh, des places européennes, pourquoi pas mais euh, en tout cas il est certain que d'ici un an, on refera le point et mon avis aura certainement changé. Il sera temps de, de le faire revenir à la maison pour qu'il nous montre son talent au Bernabéu.
1: C'est vrai que moi, je suis un peu partagé parce que tu m'aurais posé la question il y, a, il y a un mois. Je te redis non, non, impossible, etc. Mais c'est vrai que depuis le retour du confinement, il a enchaîné les bons matchs. Real Barça, mais aussi contre Viral, il est excellent. Euh, il y a le fait que même déjà avant le confinement, il était sur la, la pente ascendante, clairement. Il y a le fait aussi que on parle de plus en plus euh, d'une continuité de à la Real Sociedad de la saison prochaine. Il aura envie de rester. Ses performances actuelles font que on se dit peut-être OK, OK, il a un passage à vide. Il doit peut-être apprendre de ça et, et rester à la Real Sociedad. Euh, ça fait partie de la formation d'un jeune joueur. Et Kubo, ben, la question que je me pose en fait, c'est est-ce que le Real Madrid en a besoin Parce que je m'imagine sincèrement pas une autre saison avec un Real Madrid aussi pâle dans le jeu, avec un Real Madrid avec aussi peu de joueurs capables de faire des différences. Et Kubo, ces différences, clairement, il pourrait les faire. Euh, C'est pas seulement une question d'être bon dans la vision du jeu, etc. Il est aussi bon dans le dribble. Il est aussi bon pour gagner des mètres. Euh, Il a même pas besoin d'espace pour le faire, en plus. Contrairement à Vinicius, tu lui donnes le ballon dans des périmètres exigus et il s'en sort super bien. Et je pense que le Real Madrid a clairement besoin de ce profil-là. La question, c'est ce que, encore une fois, tu vas confier la résolution de tes problèmes, un hein, joueur de 18, 19 ans et de ce côté-là, je suis un peu moins optimiste parce que, parce que ça me paraît euh, pas très raisonnable au final. Kubo, tu sais qu'il va exploser, tu sais qu'il va être super bon. La question, c'est euh, est-ce que tu as envie de le, de le mettre dans des conditions qui vont pas être très favorables Parce que c'est bien de vouloir le faire venir jouer au Real Madrid, mais voilà, la concurrence, on, on sait euh, qu'elle elle est et on sait aussi que ce poste du numéro 10 au Real Madrid, C'est pas un poste qui existe toujours. Il a même plutôt tendance à ne pas exister qu'à exister. Du coup, c'est vrai que je suis très, très partagé entre ces deux options et je crois que je vais attendre un peu la, la fin de saison pour me prononcer. Soit il se rend absolument indispensable, indispensable à mes yeux, tellement il est au-dessus, soit ce serait quand même plus raisonnable de, de le prolonger son prêt une saison supplémentaire dans une équipe typique, typiquement Villarreal, Séville, Valence. Pourquoi pas ces équipes qui sont capables de jouer le haut de tableau
0: en tout cas, 60% des, des fans pensent également que Kubo doit être prêté une année supplémentaire, que c'est encore un peu tôt pour pour le rapatrier. Euh, de toute façon, il n'y a pas de, de mauvaise réponse. Hein. Je pense que Kubo, il s'imposera, je pense, tôt ou tard au, au Real. Ça me semble évident. Euh, on va finir rapidement sur le match de dimanche, 22h face à l'Espagnol. Euh, un Espagnol euh, bon dernier de la Liga en mode survie, littéralement. Euh, vous attendez à, à quel match, Axel euh, moi, je m'attends
2: à un match euh, assez compliqué, honnêtement. Euh, même si c'est la pire équipe à domicile, je crois qu'ils ont remporté que deux matchs, dont un euh, depuis la reprise là contre Alavés, il me semble. Euh, je pense que je les ai jamais vus perdre sur un gros score. Ça a toujours été serré, des 1-0, des 2-1. Euh, ils ont accroché Séville, ils ont accroché le Barça cette saison. Euh, à l'aller, on gagne 2-0 et ça avait été n'avait euh, pas été évident. Donc, je pense que, en plus, comme tu le dis, sur mode survie. Ils, sont à... ils jouent ce soir, je crois. Je crois qu'ils ont un match en moins, mais qui pourrait les faire sortir de la zone rouge. Mais euh, j'ai regardé un peu leur calendrier. Euh, ils peuvent pas se permettre de prendre un seul match à la légère. C'est-à-dire qu'ils vont avoir quelques matchs abordables avec le Celta Vigo et Ibar. Il me semble. Mais il leur reste le Real, des déplacements à Barcelone et à Valence. Ils, ils sont plus à un moment de leur saison où ils ont le droit de sélectionner leurs matchs, lesquels ils vont pouvoir laisser des points ou quoi. Donc, euh, je pense que ça sera très compliqué. Euh... Après avoir si De Thomas sera je sais pas euh, où il en est. Je crois qu'il était absent lors des deux derniers matchs. Mais quoi qu'il advienne, je pense que le Real devrait être très costaud. Je partage l'avis
1: d'Axel sur ce coup. Il va falloir aller les, les chercher les Catalans. Parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est en difficulté d'une façon absolument impensable. Mais comme l'a dit Axel, ils perdent pas les matchs sur des valises généralement. Et autant des équipes comme Leganes, comme Mallorca, qui sont. Au fond du classement, c'est pas des équipes euh, qui ont des grands talents individuels qui peuvent capable, qui ou, qui ont, il faut parler au pluriel hein, des grands talents individuels parce que il euh, y a un généralement joueur de talent dans ces équipes là, mais il y a pas une, il y a pas deux trois joueurs comme ça qui peuvent créer quelque chose et être être menaçant C'est des équipes qui sont là parce que leur effectif euh, fait qu'elles doivent être là. Et l'espagnol, non, ils ont des joueurs de talent ils ont euh, des joueurs typiquement Wuley, M. Barbar, Ole Thomas qui s'y trouvaient dans l'espace pour vraiment te faire mal et on sait que euh, c'est une équipe si cette saison ça ne fonctionne pas c'est que collectivement ça ne fonctionne pas ce n'est pas une question de qualité individuelle ce qui se passe c'est que contre le Real Madrid cette équipe n'aura pas besoin de faire le jeu et on l'a dit elle a des profils capables d'être assez bons dans l'espace du coup ouais, attention attention à ça euh, ce n'est pas forcément un match sur lequel euh, tu peux vraiment arriver comme ça à la légère en disant ah l'Espagne est le dernier de, de liga Liga. non euh, il va, les, les, il va falloir aller les, les chercher. Et je pense que Dé Thomas sera de retour. Il y a moins qui soit de, de retour ce soir contre, contre le Bétis. Euh, du coup, il y a moins qui soit de, de retour contre le club qu'il a formé.
0: Et, et ça peut être un match pour hasard, tu disais tout à l'heure, Elias.
1: Bah, J'aimerais bien que ce soit un match pour hasard. J'aimerais bien voir euh, Hazard, euh, Benzema, Vinicius avec Anthony Cross. Justement, on en a, on a parlé plus tôt. Hazard, là, il faut quand même dire qu'il enchaîne un petit peu les matchs. Ah, il a eu du repos euh, l'autre jour, mais, euh, mais il est quand même sur une période où il joue régulièrement, du coup, il devrait monter en puissance. Et euh, c'est un match où je pense qu'on a en droit euh, d'attendre un euh, des nazars un peu plus vire- virevoltants que d'habitude et, et, et présent dans les actions décisives du Real Madrid. Ouais.
0: Tu t'attends à, à quel système, euh, Axel ou Autour du 4-3-3, du, euh, du 4-4-2, ou, euh, ou comme, euh, comme face à, face à Mallorca Moi, je m'attends
2: à un retour du 4-3-3. Je ne vois pas Zidane... Euh retenter un schéma euh, qu'il a pu utiliser cette saison ou, qui est en, ou dans lequel il est encore un peu novice en termes d'utilisation. Donc je pense qu'il va opter pour du traditionnel, du 4-3-3. Après, à euh, voir qu'il mettra à côté droit, ça sera clairement pas Gareth Bale cette fois-ci, mais euh, je verrai bien la première titularisation d'Asensio depuis depuis son retour de blessure. Euh, mais ouais, pour moi, un, un 4-3-3 traditionnel.
0: Et en sachant que, que Mandy et, et Luca Modric sont suspendus, donc... Euh... Donc oui, je pense que je m'attends aussi à un retour du 4-3-3 avec Courtois, Marcelo à gauche, euh, Ramos, sûrement Militao aussi à la place de, de Raphaël Varane qui a enchaîné les 4 matchs, Carvara à la droite, euh, Casemiro, cross Valverde et, euh, et je vois bien Hazard moi, à côté gauche pour laisser un peu de repos à, à Vinicius qui a enchaîné deux fois les, une titularisation et puis Benzema. Et après la question, ça va être de savoir qui met à droite effectivement Rodrigo ou ou Marco Asensio qui a déjà accumulé quelques bouts de match et, que, et qui pourrait peut-être être, être lancé. Il y a la
1: question d'Isco qui, est, qui a bénéficié de tant de joueurs. On sait que c'est un joueur que Zidane aime et il aime lui accorder des grandes responsabilités. Euh, je, pourquoi pas Isco honnêtement Parce que c'est vrai que Zidane il, il fait que de nous surprendre avec ses 11-7 ans. Et autant il y a la façon très rationnelle de faire le 11 en se disant « bah voilà il y a tel et tel absent, on devrait jouer comme ça ». Mais je suis pas sûr que Zidane pense toujours de cette façon. Et pourquoi pas, pourquoi pas Isco honnêtement
0: T'as pas peur qu'il manque un peu de, de rythme
1: Mais Prames devait manquer de rythme aussi. Gareth Bale manquait de rythme. Mais leur a quand même accordé sa confiance. Du coup, je, je sais pas. Je je reste ouvert à cette possibilité, honnêtement.
0: C'est, c'est vrai. T'as complètement raison. Euh, les gars, un petit, un petit pronostic pour finir Axel Moi, je vois un 2-0 comme à l'aller,
2: mais un, un 2-0 serré ras du cul, tu vois. Euh, peut-être un, un deuxième but en, en toute fin de match. Moi, je vais miser sur le fait que que le Real Madrid est bien défensivement ces temps et
1: 2-0, ça me paraît... En fait, je crois que c'est une sous, sous-, sous-, sous- ce qu'Axel a dit. 2-0, ouais, on
0: va dire. Moi, je, vois, je vois bien un petit, un petit 2-1 hein, parce, parce qu'on n'aura sûrement pas notre père Varane et, et Ramos. Euh, parfait, merci messieurs pour ce nouveau podcast. Et merci à tout le monde pour, pour votre soutien. N'hésitez pas à partager et à, et à en parler en tout, autour de vous. Euh, comme toujours, prenez soin de vous. Et puis, euh, je vous dis à lundi pour, pour un nouveau podcast. Ciao Salut tout le monde. Salut.